0: Ja, hier ist wieder Paddy und ihr seid wieder richtig im Patzer, hier freitags 16 Uhr. Der Podcast der St. Laurentius-Fahrtfinder aus Stehrup. Wir mussten leider heute ein bisschen später starten. Es lag daran, dass bei Ina irgendwie noch so eine ganz doofe Demonstration vor der Tür war. Und ich kann es auch verstehen irgendwie, dass Leute langsam von der ganzen Situation genervt sind. Man selber, wir sind es auch. Auch wir können uns irgendwie nicht in Präsenz sehen und würden viel, viel lieber irgendwie Fahrt von einer Gruppenstunde machen. Aber das nützt ja alles nichts. Und ich glaube, jeder muss sich so ein bisschen an die Spielregeln halten, weil ansonsten kommen wir aus dieser ganzen Situation nicht raus. Und ähm, das ist das, was vielleicht in die Köpfe von einigen Menschen nochmal so ein bisschen rein muss. Aber das war eigentlich nur jetzt mal so ein kleiner persönlicher Ausschwank hier von mir. Und hat eigentlich nichts mit der heutigen Folge zu tun, weil wir haben einen ganz, ganz netten und lieben Gast gehabt. Ein wirklich guter Freund von mir über die Jahre. Hat selber zwölf Jahre die Pfadfinder in Sterub geleitet. Ist jetzt schon mehrere Jahre wieder raus, aber hat uns eigentlich heute sehr, sehr viel Arbeit abgenommen bei der Podcast Aufnahme, Weil wir haben ihn ein paar Fragen gestellt und er hat einfach sehr, sehr viel zu erzählen gehabt. Aber hört doch einfach selber, wer heute unser Gast ist.
1: zur heutigen Pazza-Folge. Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast. Ich bin ganz gespannt, was uns erwartet in der nächsten halben Stunde. Andreas, stell dich doch vielleicht mal selbst vor für unsere Hörer.
2: Ja, hi Leute. Ich heiße Andreas Kristall und ich bin mh, im Prinzip derjenige, der den Pfadfinderstamm gegründet hat. Das war im Jahr 1998, da bin ich als ganz junger Anfänger, als Pastor im Probedienst nach Sterup gekommen und habe da eine kleine Mädchenjugendschaft vorgefunden und habe denen einen Halstuch umgebunden und gefragt, sag mal, habt ihr Lust, Pfadfinder zu werden? Da haben die schon mal Ja gesagt und dann habe ich einen Elternabend gemacht nach, einer, nach so einer äh, so Sommerveranstaltung äh, äh, im Pastoratsgarten hinten und habe den Eltern gesagt: Also, wenn, wenn da ein Interesse bestehen würde, eine Pfadfindergruppe hier zu gründen, ich habe denen auch erklärt, was das so ist. wenn ja, so vier, fünf Eltern kommen, dann mache ich einen Elternabend dazu. Und dann haben beim Rausgehen aus der Kirche, wo ich das gefragt habe, vier oder fünf Eltern gesagt, ja, wir hätten schon Interesse. Und dann habe ich einen Elternabend angeboten. Und zu dem Elternabend kamen 70 Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann muss ich jetzt ja wohl eine Pfadfindergruppe hier gründen. Habe dann ähm, mit so ein paar Leuten, Güde war damals mit dabei und noch so ein paar andere. Ähm, einfach schon mal gesagt, okay, dann gründen wir jetzt eine Pfadfindergruppe. Und zum ersten Freitag, das war freitags immer, kamen 77, zum zweiten 88, zum dritten waren wir schon über 100 und beim vierten Mal waren wir irgendwie 118 Leute oder so und hatten kaum eine richtige Ahnung von Pfadfinderei. Das war, das war Wahnsinn. Aber das ganze Dorf, die ganze Dorfjugend, alle Kinder, die so irgendwie Interesse hatten, sind da aufgetaucht. Es war sehr chaotisch, es war unglaublich witzig eine riesen Aufbruchssituation und dann haben wir so ein bisschen Struktur und Ruhe reingebracht und dann die Steropa St. Laurentius Pfadfinder ganz feierlich gegründet und ich weiß noch, wie dann die ersten Halstücher verliehen wurden für alle, die dann fünfmal dabei waren und seitdem gibt es halt diesen Pfadfinderstamm und ich bin total stolz darauf, das kann ich jetzt ja schon sagen, dass es diesen Stamm immer noch gibt und dass er so lebendig ist und so eigenständig und, und so unglaublich kreativ. Und zwar so kreativ, dass man sogar jetzt mich jetzt zu so einem Zoom-Meeting dazu holt, damit ihr mich dann ausquetscht und fragt, was ich so mache oder was für Erinnerungen ich habe.
0: Ja, sehr schön. Ich bin immer ganz bekannt in diesem Podcast, weil ich auch lange dabei bin dafür, dass ich so ein bisschen der kleine Klugscheißer bin. Aber wir das, haben,
2: warst schon,
1: ja, ich, das warst du immer schon? Ja,
0: Es gibt Sachen, die ändern sich nicht. Aber definitiv waren die ersten Gruppenstunden montags und nicht freitags.
1: Stimmt. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört
2: jetzt. Ja, ja. und wir okay. sind dann auf am Freitag gegangen, weil das, das zu stressig nachher war. Genau,
0: weil, ja. das, weil das, für und die Gruppen. vor die allen Dingen,
2: die weil meine... Du hast recht. Und vor allen Dingen, weil man Freitags dann das Wochenende gleich noch mitnutzen konnte.
0: Genau. Und wir haben dann immer <lacht> Freitags nachher im Anschluss irgendwie auch Mitarbeiterbesprechungen und sowas machen können. Genau, Aber, oder mal
2: ein, ein Wochenende gleich rangehängt. Genau, genau,
0: mhm. deswegen. Aber das macht ja nichts, dafür bin ich ja auch da. Aber das ist äh, schön, dass du schon also, so...
2: Ich Paddy die, die ganze Zeit jetzt immer wieder scheißen so viel wie du willst, <lacht> sobald ich irgendwas sage, was nicht ganz gut
0: ist. Alles gut, das mache ich sowieso. <lacht> Aber ähm, das ist schön. Wir, ähm, du bist nämlich gleich ins Thema eingestiegen. Und zwar starten wir mit unserer ersten Kategorie... Und unsere Big Fives, wie wir das immer nennen hier im Podcast. Und die erste Frage ist eigentlich, und die hast du schon zur Hälfte jetzt so ein bisschen beantwortet: äh, Wie bist du eigentlich zur Pfadfinderei gekommen? Also nach Stero wissen wir das jetzt, aber wie bist du dann ursprünglich mal zu den Pfadfindern
2: gekommen? Also eigentlich war ich kein Pfadfinder, obwohl mein Vater früher Pfadfinder war und äh, ganz tolle Erfahrungen gemacht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren seine Reisen, die er erlebt hat, die, die funktionierten nur, weil er als Pfadfinder hier unterwegs war, hier in Wittmarsch, wo ich jetzt lebe. Aber ich selber komme eigentlich aus der evangelischen Jugendarbeit und ich habe eine, eine große Jugendarbeit in Kiel. 80 Jugendliche waren da und das waren alles fast nur abiturierten Und man hat sehr theoretisch über Gott und die Welt nachgedacht. Wir haben auch ganz tolle Sachen gemacht, aber wie gesagt, das waren fast nur also höchste Bildungsgruppe, ähm, Leute, die dann auch sehr theoretisch an die Sachen rangegangen sind. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Aber da komme ich her. Gesungen haben wir damals auch schon viel. Und dann bin ich Vikar, also Pastorenlehrling geworden, in Kirchbarkau bei Friederike und Uli Schwetasch. Also Uli Schwetasch ist mein VKs Vater, Friederike, meine VKs Mutter. Und die sind in Kirchbarkau in einer Kirchengemeinde gewesen und hatten gerade angefangen mit einer Pfadfinder. Arbeit, weil Uli, ja, das wissen glaube ich alle, der Erfinder der evangelischen Gemeindefahrtfinder ist, da gab es aber den EGP noch gar nicht. Und ich bin als junger VK hingekommen und weiß noch genau, dann hat man als allererstes Kon äh, Unterricht in der Schule, also Religionsunterricht, und in der dritten und in der vierten Klasse saßen Kinder und die waren alle Pfadfinder, alle aus dem Dorf, alle in meiner Klasse waren Pfadfinder und fragten, warum bist du denn nicht Pfadfinder? du bist doch Kirche, du bist doch Pastor oder willst mal Pastor werden, dann musst du ja auch Pfadfinder sein, weil für die war das einfach so selbstverständlich. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, man hat mir ein Pfadenhemd angezogen, ich habe einen Halszug gekriegt, das habe ich auch noch, und habe dann einfach kennengelernt, dass es eine ganz geniale Art ist, Gemeinschaft zu erleben, gemeinsam unterwegs zu sein, so familiär-freundschaftlich, wisst ihr, da gab es dann den Professorensohn, der hat sich um den Behinderten gekümmert und die Großen um die Kleinen. Alle haben aufeinander geachtet und es hat mich unglaublich beeindruckt. Und es waren alle da. Die Optiker, die Akustiker und die Haptiker. Also die, die eher übers Gucken, äh, die anderen, die über, über ähm, Hören und die anderen, die über das, über das Handwerk und so weiter so an die Sachen rangehen. Man hat ja unterschiedliche Zugänge, die waren da und Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, die ganze Bandbreite, das war damals bei Uli, von 150 Leute ungefähr, auch schon eine Riesengruppe und ähm, da habe ich nochmal Jugendarbeit ganz anders kennengelernt, nämlich viel inklusiver und teilhabender, noch, noch mehr, weil die Verantwortung ja wirklich immer runterdelegiert wurde und man ganz früh verantwortung abgegeben hat das ist ein lebensprinzip von der Pfadfinderei damals schon gewesen und das hat mich sehr überzeugt und deswegen bin ich dann auch ich war bei der gründung des RG, RG, entschuldigung ich war bei der gründung des regp dabei und bin dann auch stellvertretender vorsitzender die ganze zeit gewesen von anfang an und habe dann die ganze ähm, ja auch die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so, so das theoretische, den theoretischen Hinterbau, den habe ich so mitgemacht, aber das ist nur so, so nebenbei wichtig, viel wichtiger ist, dass also da in Sterub dass meine, meine, meine Family war, meine geistliche Heimat und dass wir einfach unglaublich viel erlebt haben, weil wir sind ab dann ja kontinuierlich jeden Montag und dann jeden Freitag, ähm, ungefähr 130 Leute damals gewesen im äh, Gemeindehaus. Das ist aus allen Nähten geplatzt. Alle zwei Jahre musste der Teppich neu. Aber scheißegal, Hauptsache ist es Leben in der Bude. Und das hat einfach die Gemeindearbeit auch sehr belebt. Und wir haben einfach unglaublich viele Leute prägen können ähm, ja, und, und äh, Gemeinschaft gelebt und so wunderbarerweise und sind in die Natur ausgeschwärmt. Wir haben wir haben den äh, sterup apfelsaft den Laurentius-Fadfinder-Apfelsaft gemacht und tausend andere Geschichten. Also äh, mein Leben ist eigentlich, ähm, wenn ich mir das so angucke, in dieser Zeit unglaublich reich geworden durch das, was wir gemeinsam erlebt haben dort.
0: Ja, und ich glaube, viele Dinge, die sich dann auch immer also nie geändert haben, sondern immer noch gleich geblieben sind, dass irgendwie der Große den Kleinen schützt und ähm, auch so Nachwuchsarbeit bei uns irgendwie immer noch ein wichtiges Thema ist, ne?
1: Genau. Definitiv. Ich finde, das hast du eigentlich sehr, sehr schön beschrieben, was, was Pfadfinderei ausmacht und ähm, genau das ist es, warum wir äh, diese Jugendarbeit machen und warum wir sie immer noch vorantreiben und ja, die Pfadfinder natürlich auch immer noch die Steruba äh, Kirchengemeinde beleben. Das ist definitiv noch so. Ähm, aber gehen wir mal zur nächsten Frage. Du hast ja sicherlich ähm, in deiner Zeit in Sterup so einige Pfadfinderprüfungen auch ausgerichtet und bestimmt auch so manch ein Pfadfinder geprüft. Welches Prüfungsthema prüfst du denn am liebsten, wenn du jetzt nicht Bibelkunde nennen darfst? Das ist ausgeschlossen. Und wenn
2: ich Menge sagen, sagen oder, oder Feuergeschichten oder Knotenkunde oder Orientierung oder Erste Hilfe oder so, aber ähm, ich würde eigentlich meine Priorität ganz woanders setzen. Wir haben die Prüfung ja immer so gemacht, dass wir die Leute dann auch ins Auto gesetzt haben und drei Tage waren sie dann irgendwie weg. Und dass sie wieder zurückgekommen sind, das war ja die größte Prüfung. Und das alleine zu bestehen oder sich, sich nach draußen zu wagen, über sich hinaus zu wachsen, das fand ich viel, viel wichtiger, als ob man jetzt den, den Palsteg kann oder den Altweiberknoten, oder äh, ob man ganz genau weiß, wie man Messer richtig schärft oder übergibt. Also wichtiger ist, ist die, die Grundhaltung, ne? dass man, dass man äh, die eigenen Grenzen überwindet, die eigene Angst überwindet und dass man lernt, dass man gemeinsam ja auch wieder zurückfindet, selbst in Schwierigkeiten. Das fand ich, das kann man nur prüfen by the way, wenn man unterwegs ist. Das fand ich eigentlich das, das Allerwichtigste. Deswegen haben, glaube ich, auch immer alle irgendwie bestanden, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Obwohl das mit dem Messer finde ich jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Aber ähm, <lacht> grundsätzlich hast du da schon recht. wie du.
2: Ja, also bei dem, beim Messer hast du recht. Wir haben natürlich da strenge Messerregeln immer eingeführt und gehabt. Aber ich habe in meinen zwölf Jahren kein einziges Mal ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, mit der Verantwortung, mit dem Messer umzugehen, weil es ja keine... Eine Waffe, sondern ein Werkzeug ist. Und weil man es immer so übergibt, dass man dem anderen in die Augen guckt und selber vorsichtig anfasst und so, das haben wir ja auch immer mit 130 Leuten im, im großen Kreis gemacht. Ähm, nee, aber, aber, man,
0: aber grundsätzlich war das schon, was du gesagt hast, richtig. Also ich glaube auch, ja. da spricht so ein bisschen, also du sprichst auch Ina und mir aus der Seele, ähm, wenn wir heute irgendwie die Gruppen losschicken, selbst wenn es irgendwie zwei Tage Wanderungen sind im Harz, ähm, so ein mulmiges Bauchgefühl ist grundsätzlich ähm, einfach mit dabei, obwohl man weiß, dass es immer klappen wird. Ne?
2: Für mich war es immer, immer ähm, äh, mit ganz viel Herzklopfen verbunden und mit, mit einer großen Unsicherheit. Ich habe immer in diesen Tagen mein Handy nachts am Bett liegen gehabt und habe gedacht, hoffentlich ruft da jetzt keiner an, es ist irgendwas Doofes passiert, weil es ist ja eine wirklich große Verantwortung. Ich fand auch die Eltern immer klasse, dass sie das mitgemacht haben. Aber noch besser fand ich es, dass äh, dann auch eigentlich gar nichts passiert ist. Und alle, die dann zurückgekommen sind, waren ja voll von Erfahrungen und Geschichten, die sie dann erzählt haben. Das war doch super, was, 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 was so mitgebracht wurde an, an, an äh, Geschichten, die, die man ja bis heute zum
1: Teil noch erzählt. Ne? Ja, das ja, das denke ich auch. Und ich finde, das merkt man auch hier in den, den Podcast-Folgen. Das sind doch die Geschichten, die am liebsten erzählt werden. Ne? Wandergeschichten, ja. Geschichten. Das sind die,
0: die irgendwie äh, am allermeisten hängen bleiben. Würde ich auch sagen. Sehr schön. Kommen wir ähm, zur nächsten Frage. Ich sitze ja hier quasi im Zoom-Meeting mit den zwei steroberg des Krippenspiels in der Kirche. Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich bei euch beiden diverse Male mitspielen durfte und später auch musste. Und ähm, Ina und ich haben da vorhin so ein bisschen drüber geplaudert und uns würde eigentlich mal interessieren, was war eigentlich dein Lieblingskrippenspiel, was wir in Sterob aufgeführt haben?
2: Also, wir haben einmal die Herdmanns gespielt. Hilfe für die Herdmanns kommen, das fand ich schon irgendwie gut, weil wir waren ja so ein bisschen wie die Herdmanns, fand ich manchmal jedenfalls. Ähm, aber, ähm, ich weiß nicht, ob ich da sonst eine Reihenfolge reinkriege in diese Krippenspiele, weil ich war jedes Mal, also das war unglaublich anstrengend, sie vorzubereiten. Ich habe sie ja auch selber geschrieben, immer erst dann schreiben können, wenn wir wussten, wer alles mitspielt, weil dann danach haben wir ja auch die Teilnehmer erst äh, konzipiert und versucht, so den Leuten das auch auf dem Leib zu, zu schreiben. Ich glaube, das macht ihr heute noch, noch ähnlich oder, oder genauso. Ähm und was mich immer so fasziniert hat, war, dass dann alle letztlich am Heiligen Abend ähm, ja, aus diesem Spiel ein Gottesdienst gemacht haben. Also aus den Proben haben sie irgendwie den Ernstfall gemacht und es ist dann tatsächlich Weihnachten passiert. Also wir haben das nachvollzogen, was, was damals vor 2000 Jahren ähm, Heiligabend passiert war und es ist in der stereooper nochmal passiert und das sind dann alle sind über sich hinausgewachsen und so. Ich musste in diesem Gottesdienst immer gar nichts machen. Ich musste nur glücklich sein, zittern, ob alles passt. Und es hat immer gepasst. Und, und von daher ist für mich Krippenspiele gewesen, wo Weihnachten geschehen ist. Weihnachten ist passiert. Ähm, die, die, ähm, die Rührung war ja manchmal auch riesig groß. Der Aufwand war wahnsinnig, aber wir waren auch, auch ganz stolz. Und trotzdem haben wir alle gemerkt, wir werden da gerade was mit etwas beschenkt, was man so nicht in der Hand hat. Es ist ja irgendwie auch unverfügbar, ob es dann klappt oder nicht klappt. Und wenn es dann klappt, war das für mich auch immer irgendwie ein Segen. Deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, das Spiel war besser als dieses. Oder wenn Ahmed nochmal wieder äh, auftauchte, obwohl er jedes Jahr äh, schon wieder verabschiedet wurde. Ähm, ach, egal. Ich fand die alle super.
0: Und wenn wir eins gelernt haben, so zum Thema Anstrengung im Dezember, dann war es das Krippenspiel 2020. Das war nämlich am 15. November fertig gedreht. Mhm. Und ähm, da waren nur noch Nachschneiderarbeiten. Also ich glaube, für Ina war das auch das entspannteste Krippenspiel, was mhm. es je gegeben hat. Ne?
2: Aber das ist trotzdem, okay. sehr, trotzdem sehr schön gewesen. Ich habe es mir nämlich angeguckt. Ähm, und zwar habe ich das mit mir extra aufbewahrt und in einer wirklich stillen, sehr ruhigen äh, Situationen hier, als wir hier im Lockdown saßen, habe ich mir das dann angeguckt und Weihnachten mit euch gefeiert. Ja, so, Das war auch sehr schön. Das ist auch eine tolle Gelegenheit, ne, dass man sowas heutzutage kann. Wir haben es mit der Familie gemacht, also die Kinder waren dabei, Kiki war dabei und
1: dann haben wir hier ähm,
2: Stehrupper Krippenspiel in Meldorf in Dittmarschen erlebt.
1: Ja, wir haben es äh, tatsächlich zur Krippenspielzeit im Wohnzollmer Wohnzimmer auch mit der ganzen Familie geguckt. Also ich glaube, das haben ganz viele Familien so gemacht. Und ja. äh, war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Aber war auch wirklich super entspannt. Und ich glaube, es war das erste Heiligabend seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, äh, wo ich mir nicht direkt nach dem Gottesdienst erstmal eine Kopfschmerztablette reinziehen musste, weil die ganze Abspannung äh, abgefallen ist. <lacht> aber egal, darum geht es jetzt ja gar nicht. Ähm, du hast ja, wir benutzen ja, weiß nicht, ob du das weißt, aber wir benutzen immer noch. In Sterub werden wir der normale Gruppenstunde machen, diese grünen Ring-Liederbücher. Ich glaube, die hast du mal mit entworfen und zusammengestellt. Ich glaube, da kommt jetzt vielleicht sogar eins.
2: Meinst du dieses hier? Nee. Nee,
1: nee ich meine das, was wirklich nur Sterub hat, also nicht dass ah. es diese, diese das der liederbuch Diese kleinen
0: Leitz-Ordner.
1: Ja und, genau. Und das ein Kleidsordner. Ja. Wahnsinnige genau.
2: Arbeit war das damals, ich
1: weiß. Ja und, alles und wir nutzen sie immer noch. 20 ja. mhm. ähm, Hast du ein Lieblingslied aus diesem Buch, was dir spontan einfällt?
2: Also wenn der Abend naht, äh, da äh, werde ich super sentimental und rieche sofort Lagerfeuer um mich rum und spüre äh, Wärme vom von den Leuten rechts und links und guck oben in die Sterne. Also, das ist zum Beispiel eins, aber es gibt natürlich auch, auch viele, viele andere. Roter Wein in den Bechern, das haben wir das immer gebrüllt. Ne? Und dieses Brüllen, also ich kenne kaum einen schöneren Gesang als wilden Kindergesang, ähm, wenn dann alle so aus, aus voller Seele und Kehle dann sowas schmettern. Aber auch, auch tausend andere.
0: Er erinnert mich wie heißt gerade. Das, wie,
2: langsam geht die Dunkelheit, wie heißt das denn? Komme ich gleich
0: noch drauf? Ja. Er erinnert mich gerade irgendwie, weil wir gerade alte Fotos geguckt haben am Wochenende an diesen Single-Wettstreit, wo die Sterobär von Dorf zu Dorf gegangen sind und Burschen, Burschen irgendwie ja. mit allen geschmettert haben. Das war
1: ja, genau. Ja. Immer lauter, ne? Ja. <lacht> ja, ja und genau. auch zu Dorf auch irgendwie nochmal, um, weiß ich nicht, wie viel Dezibel gesteigert haben.
0: Ja. Aber du hast jetzt da schon die neue Ausgabe, oder? Vom
1: Liederbuch? Genau. Ich habe nämlich jetzt ja. zum Weihnachten. Ähm,
2: das zeigt auch meine Verbundenheit zur Fahrtfinderei. Ich habe mich da total drüber gefreut, dass die neue Ausgabe vom Ringliederbuch gekriegt.
1: Mhm. Ja, ich habe es auch schon äh, in Brunsholm stehen und ich finde sie sehr gut gelungen, muss man an der Stelle mal sagen. Ich freue mich schon, wenn, wenn wir sie mit allen zusammen nutzen können.
2: Mhm. So Zwischentag und Dunkelheit, das Lied, meinte ich. Ah,
1: okay, kenne ich gar nicht. Ich auch nicht.
2: Na, dann könnt ihr das ja mal in der nächsten Gruppenstunde einführen. Ja, wenn es noch im wir hoffen ja, dass es
0: irgendwann wieder Gruppenstunde geben wird, demnächst.
2: Genau, schwere Zeiten im Moment, ja. ne? für Leute, die auf Beziehung und Gemeinschaft aus sind. Ja.
1: Das ist so.
0: Eine letzte Big Five Frage hätten wir noch, und zwar bitten wir unsere Gäste ja immer, eine irgendwie Story oder eine Geschichte mitzubringen, die ihnen vielleicht am Herzen liegt oder ähm, die sie besonders schön finden. Und unsere Frage ist eigentlich, welche Geschichte hast du uns mitgebracht?
2: Aus der Pfadfinderei? Ja. Oh, muss ich mal ganz kurz nachdenken. Also zum Beispiel fand ich total toll, als Paddy und Basti als dauerwander in der Rhön immer hinterhergelaufen sind. Hinter ich fand es genial, als wir das Gewitter in der Rhön hatten und wir in einer Kote erlebt haben, wie alle sich an die Hände gefasst hatten und das Vater Unser gebetet haben, damit ihnen nichts Schlimmes passiert. Toll fand ich in Gliedingsräumen das Gruppenfoto auf dem Wansensee im Kanu mit allen Leuten. Toll fand ich auch in äh, Schweden die Taufe abends bei Kerzenschein am Trichtersee. Als Stefan Hansen in Moshemmet mitten im Gottesdienst von seiner Wanderung zurückkam. Das fand ich auch echt nicht schlecht. Lasses Kopfsprung im Luby-See in Polen in den, äh, in den Sandhaufen im, im Wasser hinein fand ich überhaupt nicht gut. Ich bin froh, dass es ihm so gut geht. Wir hatten uns große Sorgen machen müssen um ihn. Ich habe ihn selber ins Krankenhaus gefahren damals. Gott sei Dank ist nichts passiert. Die Begegnung mit den polnischen Pfadfindern auf der Insel, mit diesem gegenseitigen Essen einladen, das war ein absoluter Höhepunkt meines eigenen Lebens, würde ich mal sagen. Dann haben wir auf dem äh, Pfadfinderlager im Schwarzwald die Lutherrose vom Flugzeug aus fotografiert und die Lutherrose, das war alle ihr da unten. Der Pilot sah aus wie Richthofen, war auch mindestens so alt und roch, als hätte er auch seitdem nicht geduscht. Das war wirklich eine interessante Geschichte. Rührend, unvergesslich für mich, wie wir Peter Rönnebaum, als er erkrankt war, im Krankenhaus in Kiel besucht haben, ihm das Friedenslicht gebracht haben, und ihm äh, Zünder an dein Feuer gesungen haben und er hat erzählt und erzählt und erzählt. Das finde ich nach wie vor eins der, eines, eines, eines der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Ich erinnere den Schmiedekurs bei Benjamin Petzel, habe hier noch das Messer, das kann man jetzt, äh, ihr könnt es sehen hier in dem Zoom, das Messer, das ich damals geschmiedet habe, habe ich da noch mitgebracht. Und wie wir dann in der fußball weltmeisterschaft im Wasserschloss Wülmersen gesehen haben, unten in diesem riesigen Gewölbekeller, Fußball mit Lagerfeuer, das war doch auch geil, oder? Vor allem, und was vor allem
0: war es immer WM-Lager, wir waren da 2006 und ja. 2010 waren wir da ja auch wieder.
2: Genau, das, das war wieder dieses super warme Lager, das äh, war auch überhaupt eines der schönsten Lager,
1: fand äh, ich so ganz ja.
2: Das war jetzt mehr als eine Geschichte.
0: Das, äh, das stimmt. Ich, ich glaube, das können wir so akzeptieren, Ina, oder?
1: Ja, es ist, ist in Ordnung. Und jetzt kannst du auch nicht mehr sagen, du hast dich nicht vorbereitet.
0: <lacht> der, der, der Blick, der Blick, schweift ja kann, auch wenn wenn nach unten. Ich, wenn
2: ich schon mal sagen darf, dass ich mich äh, vorbereitet habe. Ich habe hier auch noch mal, ich habe so, so, ein, so eine kleine Pappkiste mit lauter Abzeichen. Unter anderem habe ich hier das Abzeichen äh, Wülmersen 2010 Gilas Dugan 2009, ähm Brexbachtal 2000, ähm, was haben wir hier denn, Reinhardswald 2004, Träume werden wahr, Ansgar Mosheime 2003, Mosheime 2700 Jahre Pfadfinder, Gilla, äh, was heißt das denn, Gottesgeist hilft, Pult 2008, das ist dieses Lager, von dem ich eben schon geredet habe, ein feste Burg, Wilmersen 2006 und so weiter und so fort. Also, ich habe, das habe ich ganz heimlich gemacht, mir von jedem Lager noch ein Abzeichen so in Reserve ge. Und äh, alles andere ist ja auf meinem Hemd drauf. Aber das als Erinnerung habe ich einfach mal mitgehen lassen, damit ich euch nicht so ganz äh, vergesse. Und das äh, gehört ja auch zu meinem Leben dazu. Und, und noch so ein paar Sachen mehr.
0: Und ich dachte gerade, das war so wie Güde letztens im ja. Podcast. Die hat nämlich ihr Hemd auch gezeigt und dann erzählt, ähm, da so unser kleines Duell Güde und ich, wer eigentlich mehr Sommerlage hat. Und dann ja. hat sie mal kurz in ihre Hemdtasche gegriffen und so, ach, aber die von den letzten acht Jahren habe ich noch gar nicht aufgenäht. So,
2: irgendwie. Ja, da hätte sie nur unter der Achsel noch Platz gehabt wahrscheinlich, ja, genau. weil es so voll ist, ne?
1: Ja, also wären, wären ihre Kinder nicht dazwischen gekommen, dann wäre sie auch eindeutig diejenige mit den allermeisten Sommerlagern. Aber mittlerweile konnte Paddy sie überholen. Okay, sollen wir weitermachen mit Entweder-Oder? Ja. Sehr gut. Dann haben wir die erste Entweder-Oder-Frage. Andreas, lieber Klavier oder lieber Gitarre?
2: Scheiße. Was soll ich denn da sagen, ne? Also ich spiele gerne Gitarre mit vielen Menschen zusammen und spiele jeden Abend irgendwie noch eine halbe Stunde hier. Auf unser schönen hier. Ich mich nicht entscheiden. Muss ich mich entscheiden? Ja. Klavier.
0: Okay. Ähm, uns fiel nämlich vorhin ein, dass du früher in den Gruppenstunden bei genau einem Lied immer ans Klavier nur gegangen bist.
2: Das stimmt nicht.
0: Doch. Und du weißt auch
2: welches, oder? Aussage gegen
1: Aussage. Das stimmt also, nicht. Also es waren sehr viele Lieder,
2: die ich, wenn ähm, gute Gitarrenspieler da waren, habe ich mich ans Klavier gesetzt. Aber du hast,
0: du hast immer Zünder an dein Feuer am Klavier gespielt?
2: Ja, das, also das immer.
0: Und ich kann mich auch daran erinnern, dass du mal erzählt hast, dass du eigentlich gar nicht so gut Noten lesen kannst, oder? Ich kann überhaupt keine Noten. <lacht> <lacht> nee, kann ich nicht. Bis heute nicht. Ich spiele ich spiel
2: ohne Noten. Habe ich nie gelernt. Ich höre mir das an und höre mich rein und dann spiele
0: ich. Ich, ich als jemand, der ja, musikalisch sehr unbegabt bin, kann das nicht beurteilen, Ina, aber du musstest da mal eine Wertung zu geben. Ja,
1: also ich bin, ich bin immer sehr beeindruckt, wenn man, wenn man das dann so kann. Also ich kann das nicht, ich brauche definitiv Noten. Ähm, ohne Noten wäre ich gar nichts. Aber äh, kann deine Auswahl verstehen, ich glaube, ich hätte mich auch fürs Klavier entschieden. Mhm.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wir sehen bei dir im Hintergrund eine riesen Bücherwand, aber was viel interessanter ist, da hängt vor allen Dingen auch ein Sportgerät. Und unsere nächste Frage ist, ähm, lieber Radfahren auf dem Deich oder lieber mit dem Kajak in Fjord einbiegen? Lieber mit dem Kajak in Fjord einbiegen,
2: auch wenn du gerade hinten ein Rennrad gesehen hast, das ich da hängen habe. Aber ich bin begeisterter Seekajaker seit vielen Jahren und das ist für mich nicht nur ähm, super entspannt, sondern ein unglaubliches Abenteuer, weil man ganz, ganz dicht an der Natur dran ist. Wir sehen immer irgendwie Wale oder sonst irgendwie was und sind schon überall gepaddelt, sogar in, äh, auf Vancouver Island in Kanada und letztes Jahr in Norwegen während des Lockdowns oder kurz danach hatten wir das Glück nach Norwegen zu können und wir sind sehr weit oben gewesen. Und sind unglaublich viel Kajak gefahren. Auch in großer Einsamkeit bringt uns Riesenspaß.
1: Und wenn wir da jetzt nochmal weitergehen, wenn du dich dann jetzt weiter entscheiden müsstest, Kajak mit der Familie oder Kanu mit den Pfadfindern?
2: Kajak mit der Pfadfinderfamilie.
0: <lacht> okay. Ja, ich würde sogar sagen, dass wir das akzeptieren.
2: Oder sind, ja sind ja blöde Geschichten, da muss man sich ja echt entscheiden. Ne? Also,
0: wir, wir sind da auch ja, immer ein bisschen nervig, also da ja. gibt es schon so das, aber ich finde die Antwort, Ina, die gilt, oder?
2: Ja, naja, also das ich, na, ich kann das nochmal mal versuchen, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich lieber Kajak mit der Familie jetzt machen, weil ich halt aus der aktiven Pfadfinderarbeit ein ganzes Stück so raus bin. Aber andererseits wäre Kanu mit den Ratten natürlich auch toll, ne?
0: Hm. Sind auch immer hm. schöne Touren, ja. Ja. Wir haben, wir haben gerade erst.
2: lieber Kajak als Kanu, aber egal. Gut.
0: Wir haben gerade erst im Sommer für uns nochmal die Leute auch neu entdeckt, irgendwie mit allen Fahrtfindern.
2: Ja, genau.
0: Hm. Sind ja auch neulich äh, Paddeln gewesen. Sehr schön. Eine ähm, letzte Entweder-Oder-Frage. Lieber. Ähm, Angeln im Raps? Also die Landschaft Angeln im Raps? Oder ja, oder lieber, lieber Dittenmarschen zur Kohlzeit?
2: Also die Frage ist sowas von eindeutig. Lieber Angeln im Raps. Wir würden auch gerne, das planen wir auch, wenn ich in Ruhestand bin, nach Angeln zurückziehen. Wir suchen auch ein kleines Häuschen, wenn jemand was weiß. Kleiner Werbeblock hier so gleich reingebaut. Sagt unbedingt Bescheid. Wir würden auch jetzt schon uns äh, was suchen und vorbereiten, weil wir sehr gerne wieder zurückkommen wollen in dieses schöne Angeliterparadies. paradies Klar, völlig eindeutige Frage, obwohl mir geht es hier gut Ich bin total gerne hier Probst in Dithmarschen. Das ist ja der kleinste Kirchenkreis der Nordkirche. Wir haben hier ganz, ganz viele sehr, sehr schöne Sachen. Und ich bin gebürtiger Dithmarscher. Aber ähm, und unsere Sehnsucht zieht uns immer wieder nach Angeln. So, wir sind auch öfter mal da, als man
1: so glaubt.
0: Ich glaube, Ina kann das so ein bisschen absegnen gerade, ne?
1: Ja, ja, also auch ich plane ja, wieder zurück nach Angeln zu ziehen in ja. absehbarer Zeit, von daher kann ich verstehen, ja.
0: Wir hatten, wir hatten das vorhin so ein bisschen, deswegen kamen wir auf Angeln im Raps, dass es ja früher diese Rhapsodie irgendwie gab hier in der Nihade. Ja, du
2: musst ich, das nochmal wiederholen, es gab gerade ein Aussetzen. Ja,
0: ich sagte, ähm, es gab ja früher diese Rhapsodie hier in in Angeln ja. irgendwie. Das war ja ein ganz, ganz beliebtes Thema, glaube ich.
2: Ja, das war eine, ähm, ein Musikfestival, das wir veranstaltet haben in allen Kirchen der Nihade äh, an drei Wochenenden sechs klassische Konzerte zusammen mit Wolfgang und Mareile Mehlhorn, die ja Cellisten sind und in Grünholz wohnten, haben wir das organisiert und haben Weltklasse-Musiker zum Teil für einen Apfel und ein Ei nach gekriegt, weil es einfach was völlig anderes war. Es gab in der Pause Raps, Schnaps und raps Honig, und ähm, es war toll, dass das für die Leute vor Ort war. Also nicht irgendwie für die High Society aus Hamburg, die dann ein feines Konzert hören wollte, sondern für die eigenen Leute die beste Musik, die man überhaupt sich überhaupt vorstellen konnte. Und das war ganz toll und auch sehr vielseitig. Also Tango haben wir viel gemacht. Und Verrückte Sachen, Ebbtunnel, Schlagwerk, die haben in der Stieroper Kirche einen starken Hubschrauber nachgespielt und all sowas. Also, das war schon, das war auch Legende. Ne? Sieben Jahre lang haben wir es gemacht. Und die Fadis haben immer sehr mitgeholfen dabei. Ja,
0: ich kann mich genau so ein bisschen daran erinnern. Und wir haben da vorhin mal drüber gesprochen, dass es das einfach gab, so mhm. viele
2: Jahre. Aber so also ein bisschen bei diesen ganzen Geschichten kommt es mir fast so vor, als äh, rutsche ich jetzt in diese Rubrik Opa erzählt vom Krieg. <lacht> Wie schön das alles damals früher war und so weiter. Das Leben, Leute, ist ja auch jetzt schön, das darf man nicht vergessen. Ähm, mir geht es natürlich so, dass ich in so eine gewisse Nostalgie rutsche, wenn, wenn aus den Steroper Zeiten berichtet wird. Aber ähm, das müsst ihr mir dann auch verzeihen. In Wirklichkeit ist das Leben jetzt genauso schön, wie es damals war. Nicht irgendwie äh, vergleichen soll man sowieso nicht, sondern man soll das so leben, wie es jetzt gerade ist.
0: Sehr schönes quasi ähm, Schlusswort eigentlich fast schon. Wir okay. haben dich natürlich ähm, so ein bisschen auch versucht, da, weil es ja auch schon ein paar Jahre her ist, dass du hier in Stereo tätig warst, ähm, so wie wir eigentlich unsere Podcast-Reihe auch gerade machen, also mit ehemaligen irgendwie mal über Zeiten zu plaudern so und nette Geschichten zu hören. Deswegen ähm, war das schon sehr, sehr gut, wie du das alles so ausgeführt hast. also Aber grundsätzlich auch, ähm, wir sind irgendwie ganz viel Dankbarkeit, über das, was wir gerade so trotzdem machen können mit unseren Leuten irgendwie. Ne? Mhm.
1: Ja, also es entsteht ja gerade auch wirklich äh, viel kreative Online-Jugendarbeit und äh, da starten ja auch die Partner mit durch und überlegen uns verschiedene Sachen. Man muss einfach das Beste draus machen und Spaß macht es dann trotzdem
2: irgendwie. Ich fand auch toll, wie ihr die Sommerzeit über berückt habt mit eurem Hygienekonzept und mit dieser Rudelbildung, würde ich es mal nennen. Es ja. war sehr kreativ, wie ihr das gemacht habt, weil ihr habt ja nicht einfach aufgegeben und gesagt, dann lassen wir es, sondern äh, ihr wollt ja Beziehungen, weil da leben wir von. Und, und da muss man einfach neue Wege manchmal finden, ähm, wenn es nicht anders geht. Und ich finde es viel besser... So kreativ und konstruktiv zu sein, als irgendwie in so ein Jammern zu geraten oder, oder in, in irgendwie so, in so eine komische Opferrolle, weil das brauchen wir gar nicht.
1: Ja, das denke ich auch. Und ähm, ich glaube, da sind wir aus der Stammesleitung wir 4 auch besonders stolz darauf, sagen zu können, dass wir irgendwie die Ersten waren, die äh, gesagt haben: Nee, so nicht. Wir überlegen uns was, was man trotzdem machen kann. Und äh, daraufhin sind dann ja viele darauf gekommen, dass es eben geht,
2: dass das was möglich ist und äh, sind dann auch noch kreativ geworden. Natürlich, also, ja, würde ich
0: sagen. Ne? <lacht> ja. War schon immer so ein kleiner Ursprung für vieles, ja. Jo. Genau, wir haben, genau. Jetzt, wir haben ja jetzt auch am Wochenende gerade nach 20 Jahren das erste Mal eine digitale Mitarbeiterfreizeit gemacht. Das war äh, auch mal eine ganz, ganz andere Erfahrung irgendwie, aber auch sehr, sehr nett, fand ich. Wobei... Mhm, es
1: gab einen digitalen Diaabend.
0: Genau. Also, Wir haben die Leute tatsächlich per Zoom eingeladen und haben äh, die Bilder gezeigt. Es Ist ein bisschen komisch, wenn keiner deine Witze belacht, die du <lacht> so hast, aber äh, ich habe ja. mir, hab mir das dann dabei gedacht, einfach so.
2: Wobei dieses Digitale funktioniert immer nur eigentlich deswegen, weil das Analoge auch da ist. Also wenn man sich kennt, dann kann man eine ganze Zeit überwintern oder das überdauern, es kann es aber nicht komplett ersetzen. Also es, es muss die, die, die Beziehung, dieses von Angesicht zu Angesicht da sein, man muss das Lagerfeuer riechen können, man muss auch irgendwie die Kleinen auf dem Schoß haben und wissen, wie es sich anfühlt, wenn jemand Heimweh hat und so weiter. Das, das kann man, glaube ich, durch nichts ersetzen und das ist ja gerade die Stärke eigentlich der Pfadfinderei, dass man Erfahrungen macht, ähm, die sonst ja eigentlich runtergekommen sind in unserer Gesellschaft Vielen also andere werdet ihr ja garantiert auch wieder, wieder starten. Ähm, und trotzdem finde ich es wirklich genau richtig, wie ihr das macht, dass ihr so kreativ, wie es überhaupt nur geht, in die Beziehung hineingeht und, und einfach beieinander bleibt.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall weiter. Mhm. Ähm, wir haben noch eine letzte Frage, die wir auch jedem Gast stellen. Hast du einen Wunschgast, den du hier im Podcast gerne mal hören würdest?
2: Also ich weiß nicht, wen ihr das schon alles hattet, ähm, aber hattet ihr Jakob schon mal? Nein. Jakob ja. Schwarzkopf, mit dem habe ich ja auch viele, viele Sommerlager irgendwie zusammen gemacht und uns verbindet auch eine Menge und er war auch ein cooler Typ oder ist es und hat auch viel, viel für die Farbfinder gemacht. Vielleicht wäre das ja eine gute Idee und wenn er nicht kann, dann soll ich noch einen zweiten nennen? Gerne. Darfst du? Das wäre Stefan Hansen.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, einer von den beiden. Die, Stefan hat mir jetzt Weihnachten gerade noch mal wieder neue Kompositionen geschickt von, seiner, von seinen äh, Gitarrenstücken. Also ich habe zu manchen noch, noch eine Menge Kontakt. Und wenn, wenn ich noch jemanden mir vorschlagen dürfte, wenn die beiden nicht können, dann wäre das Lea. Wie wäre das denn mit Lea? Ja, die er hat
1: sich Lea Claudius, hat hat sich
2: Claudius so gerade
1: gewünscht. Ja. Ja. Okay, na gut. Aber
2: aber, haben wir Haben das schon unserer Liste,
1: aber die anderen beiden setzen wir auch sehr gerne drauf.
2: Genau, der macht das. Sehr
0: schön. Ich weiß nicht, ob wir das bei Stefan hinkriegen mit der Sendezeit. Der spricht immer sehr ausführlich, aber das, das müssen wir ihm vorher sagen. einfach Also das ist so, da habe ich auch ganz tolle Erinnerungen. Ich habe Stefan letztens gerade erst getroffen. irgendwie, Aber es hat sich auch vieles nicht verändert. Er holt immer noch sehr aus. Also es ist immer sehr schön, mit ihm zu reden, wenn man keine Zeit hat, vor allem. Super, ähm, wir sagen dir ganz, ganz vielen Dank irgendwie für dieses nette Gespräch und vor allen Dingen auch ähm, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Das ist immer was, was, was wir ganz, ganz gerne mit unseren Gästen machen. Genau, und ähm, an unsere Hörer da draußen, wir freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche am Freitag um 16 Uhr wieder zuhört. Bis dann.